0: Bienvenidos a Cambia Podcast, un espacio creado para compartir las últimas tendencias en transformación digital, innovación y soluciones tecnológicas que te ayudarán a potenciar e innovar
1: en tu negocio. En este podcast producido por Cambia, una empresa de transformación digital e innovación, encontrarás todo lo que debes saber para estar un paso adelante en tu
0: negocio. Hola a todos, yo soy Marcos Chumpitaz y esto es Cambia Podcast, un espacio en el que buscamos compartir las últimas tendencias en innovación y transformación digital. En este episodio hablaremos sobre agilidad, cultura y capacidad de adaptación. El mundo, como sabemos, está atravesando un profundo cambio y aún no se sabe qué pasará o cómo será el periodo post-pandemia. Por eso resulta fundamental que las organizaciones desarrollen la capacidad de adaptarse y transformarse permanentemente para poder seguir operando de manera exitosa en estos tiempos en los que existe tanta incertidumbre como oportunidad de seguir innovando y sumando valor al mercado. Pero antes de comenzar debemos preguntarnos, ¿qué significa exactamente ser ágil? ¿Acaso se trata de ser más rápidos? ¿Es un tema de procesos, de cultura, de tecnología? ¿La agilidad es un estado mental, una metodología de trabajo o es ambas cosas? ¿Cómo desarrollar un plan para ser más ágiles como individuos y como organizaciones? Y finalmente, lo más importante, ¿cómo la agilidad puede ayudarnos a ser más competitivos, eficientes y rentables? Para responder a todas estas preguntas, nos encontramos con Nicolás Sarmiento. Gracias por acompañarnos, Nicolás.
1: Muchas gracias a ti, Marcos, por darme este espacio para poder contarles qué es lo que venimos haciendo en el Centro de Excelencia Agilidad de Cambia.
0: Nicolás Sarmiento es líder del Centro de Excelencia Agile en Cambia y desde su posición, Nicolás acompaña, capacita y busca la mejora continua para lograr la agilidad entre sus clientes. Nicolás, tú lideras el Centro de Excelencia Agile en Cambia. Cuéntanos exactamente qué es un centro de excelencia y cómo genera valor en las organizaciones y cuál es el enfoque que le está dando cambio a la agilidad.
1: Perfecto, Marcos. Buenísimas preguntas. Este, primero definamos qué cosa es un centro de excelencia. Definitivamente que es algo bastante amplio, pero hay que tratar de aterrizarlo. Un centro de excelencia es un equipo multidisciplinario que es experto en una tecnología, metodología o herramienta y busca crear la excelencia dentro de una organización. Cuando hablo crear la excelencia, no me refiero a únicamente en la ejecución de los proyectos actuales, sino uh -huh. me refiero a algo 360 grados. Definitivamente está la ejecución de los proyectos, pero está también en buscar las nuevas tendencias de éxito, buscar nuevas formas de hacer las cosas y, por consecuencia, seguir aportándole más valor a nuestros clientes. Cuando hablamos de agilidad, hay varios conceptos que están errados de muchas personas que piensan que agilidad es, eh, ser mucho más rápido. Y no es así. Agilidad es, bueno, tú lo has mencionado, ¿no? Eh, ahorita estamos en un ambiente de, de mucha incertidumbre. Uh -huh. Entonces, agilidad no es ir más rápido, sino es llegar a tu objetivo en un ambiente de mucha incertidumbre de la mejor manera. Uh -huh. eh, también se trata de mejorar la capacidad de respuesta de una organización. Y de esta manera, tratar de sacarle el mejor provecho a esta situación. Ya sea creando eh, un nuevo modelo de negocio, eh, o creando una nueva oportunidad de negocio, pero siempre eh, alcanzando o superando los resultados de negocios que se tienen proyectados. En cambio, tenemos tres tipos de agilidad. Primero está el desarrollo ágil. Claro que desarrollo, hablo de software. Eh, normalmente los desarrollos tradicionales suelen fracasar porque no se cumplen con los tiempos, con los alcances, ni con el costo que se planteó el proyecto. Y adicionalmente, uh -huh. eh, uno de los fracasos más grandes es que se desarrolla un software muy grande y a la hora de utilizarlo, se utiliza solamente el 5 o el 10% de este gran sistema. En uh -huh. cambio, con agilidad, con entregas pequeñas de, pro, de incremento de producto, logramos validar que nuestros usuarios están recibiendo el valor que verdaderamente necesitan. Luego tenemos otro concepto que es la agilidad de equipos. Eh, básicamente acá... Eh, es ayudar a los equipos a mejorar su proceso de inspección y adaptación mediante los marcos de trabajo que existen de agilidad. Existen Scrum, existen Kanban, existen DevOps, que me imagino que obviamente eh, ya habrás escuchado de todos estos, ¿no? Y, bueno, obviamente, eh, si es que nosotros tratamos de llevar este concepto de agilidad de equipos a una escala muchísimo mayor, tenemos lo que es la agilidad empresarial. Esto es básicamente la capacidad que tienen o la habilidad que tienen las compañías de competir y prosperar en, en la era digital ante un mercado y un mundo buca. Y buca, eh, por sus siglas en inglés, significan volátil, ambiguo, complejo e incierto. Y obviamente no me vas a dejar mentir de que ahorita estamos en un eh, mundo buca, ¿no? Por, mm, por el sí. tema del, de la pandemia y del mm -hmm. coronavirus.
0: Justo tenía una duda, Tú hablaste inicialmente de que el centro de excelencia por lo general es un equipo multidisciplinario. ¿Quién lidera por lo general estos centros de excelencia? ¿Es un equipo de TI eh, o involucra a otras áreas de una organización?
1: En realidad, cuando hablamos de centros de excelencia orientados a tecnología, son personas que son expertas en tecnología, ¿no? que han uh -huh. pasado por bastante, que han trabajado muchísimos años en desarrollo y que ahora están explotando. Eh, otras áreas, pero netamente de tecnología. Pero cuando claro. hablamos de agilidad, eh, no necesariamente hablamos de, de TI, ¿no? Porque buscamos okay. siempre estar de la mano del negocio, no solamente mm -hmm. de, de un okay. equipo técnico, sino de un equipo de negocio, porque lo que busca la agilidad es abrazar la incertidumbre y alcanzar alcanzar o superar los resultados de negocio de una organización.
0: Nicolás, ¿tú que acompañas el proceso de desarrollar y potenciar una cultura de agilidad entre las empresas que son clientes de cambio, obviamente, a través de estrategias de coaching, mentoring y acompañamiento en metodologías ágiles, ¿Cuáles son los pasos para crear esta cultura de agilidad, este cambio de mindset entre los colaboradores, para que en conjunto transformen las organizaciones en empresas capaces de innovar y competir con la agilidad que demandan estos tiempos tan difíciles y desafiantes?
1: Esa pregunta la he escuchado un montón de veces, pero no, no existe una receta, porque si no todo el mundo iría y se compraría su, su libro de recetas y... Y se pondría ya a cocinar o a, incurs a incursionar en este, en este mundo. Uh -huh. Hay empresas que nacen ágiles, pero la mayoría de las organizaciones, al menos del mercado local, son organizaciones que tienen muchísimos años. Y la verdad que cambiar una cultura eh, que tiene una complicidad, que tiene un legado, que tiene dinosaurios, es súper complicado. Y sobre todo, también se tiene este paradigma de que, se va a realizar eh, la transformación de la noche a la mañana, ¿no? Entonces, uh
0: -huh, es, exacto.
1: Uh -huh. es un concepto bastante, bastante amplio, pero no existen pasos, obviamente, ¿no? Pero obviamente igual nosotros para poder eh, ser ágiles y vender agilidad tenemos que haber pasado por esto. Y si quieres podemos ir por algunos pasos de nuestra o nuestro, nuestro camino. Entonces, te cuento por dónde es que nosotros hemos ido, ¿no? Primero, lo que hemos hecho es, hemos analizado eh, las brechas que tenemos con agilidad, con algunas herramientas de agilidad que nosotros hemos creado. Hemos identificado cuáles eran nuestros puntos de dolor según los conceptos de agilidad empresarial. Eh, luego, hemos hecho sesiones de mentoring, de coaching y de teaching en las personas involucradas en este assessment que te comento. Y luego hemos empezado a crear comunidades de prácticas. Comunidades uh -huh. de práctica es un concepto eh, que se utiliza en agilidad empresarial o agilidad a escala, que básicamente es crear comunidades que sean de uso para toda la organización donde se disemine una práctica o conocimiento en específico. Tal vez tú puedes pensar ahora que estamos hablando de, oye, pero ¿cuál es la diferencia entre un COE y una comunidad? ¿no? Uh -huh. en, la, en la comunidad pueden participar personas de toda la organización y empezar a aprender sobre una herramienta práctica eh, o tecnología en específico y acá hay dos puntos muy importantes, porque eh, en realidad al ser una comunidad tiene que haber el interés de las personas de hacerlo eh, en sus tiempos libres y es un ganar-ganar, porque yo si quiero aprender sobre una nueva tecnología y me meto a ser parte de la comunidad, voy a ganar porque voy a aprender de lo que quiero aprender. Pero la organización también se beneficia porque cuando hay un objetivo muy grande o un problema que se puede atacar con esta comunidad, la comunidad ayuda a resolver este objetivo. ¿no? Es algo muy bonito porque juntan lo mejor de, de, de los dos mundos, ¿no? de la compañía y del, y del individuo en específico. Pero luego de haber creado las comunidades de práctica, nosotros empezamos las sesiones de, de Big Room Planning, que es donde involucramos a todas las personas eh, o actores que, con los que estamos trabajando específicamente. Escuchamos lo que tienen que decir, porque esto es sumamente importante. Y luego los acompañamos en todas las lecciones aprendidas y a partir de ahí comenzamos a acelerar. Tal vez de la forma que te lo he contado es un poco difícil de digerir porque siempre va a de depender del contexto de una organización y tal vez no, no se conoce sí. el contexto de Cambia muy profundamente, ¿no? Pero una lección muy grande que sí le puedo recomendar a, a, al público que nos está escuchando cuando están tratando de escalar agilidad dentro de una organización o están tratando de transformarse eh, internamente, es, como es algo tan grande, eh, esto siempre tiene que ser eh, de arriba hacia abajo. Si es que tú no tienes al C-level eh, de tu lado que compra tu idea, que compra la transformación, va a ser muy difícil que claro. esto funcione porque van a haber muchas personas o muchos actores que van a resistirse al cambio. Y nosotros tenemos la suerte de que toda nuestra oficina del C-Level eh, está encima del mismo barco, pero nosotros hemos aprendido que si es que no es así, no funciona a raíz de, de experiencias reales,
0: ¿no? Justo hablemos de un caso de éxito, por ejemplo, que nos ayude a comprender un poco esta suerte de roadmap, hoja de ruta hacia la agilidad. ¿Cuáles son los puntos más complejos, los obstáculos que se enfrentan? Pues justo hablabas del tiempo, ¿no? ¿Cuánto dirías que toma un proceso para llegar a este, a este cambio, a, esta, a este nivel de agilidad óptimo?
1: A ver, nosotros siempre tenemos que estar en constante validación con nuestro mercado, con nuestro público, para asegurar de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien. En vez de irnos a lo grande, eh, decimos, oye, acá hablamos en un año y de ahí te cuento, tenemos que ir siempre probando, ¿no? Eh, te puedo contar de dos casos de éxitos eh, puntuales que hemos tenido nosotros, sin usar nombres para mm -hmm. tratar de evitar el la confidencialidad de nuestros clientes, ¿no? Pero nosotros tenemos un cliente de la entidad bancaria que tenía un problema, que tenía mucho tráfico en sus agencias físicas. Te estoy hablando hace dos años aproximadamente, dos años, dos años y medio, pre-COVID, obviamente, y el cliente nos dijo, oye, yo les pongo un reto, ¿no? Eh, yo quiero reducir el tráfico en mi agencia en 20%. ¿Cómo me pueden ayudar? Entonces, nosotros tenemos eh, varias metodologías o varias formas de hacer validaciones con usuarios reales, que es básicamente hablar con ellos, ¿no? Entonces, lo que se hizo inicialmente fue, se agarró el equipo, lo sacamos de la oficina para que vayan a la cancha a averiguar, porque en la oficina no iban a averiguar absolutamente nada, y validaron que una gran parte de los usuarios del banco, Estaban ahí para pagar algunos servicios y algunas tasas. Entonces, a raíz de toda esta información recolectada que se hizo eh, en aproximadamente una o dos semanas, se plantearon algunas hipótesis. Ya todo el mundo sabía que íbamos a desarrollar una aplicación móvil, pero igual algo que siempre decimos es hay que enamorarnos del problema y no de la solución. Entonces seguíamos con el problema en la cabeza. Hicimos prototipos para poder validar nuestra hipótesis y, oh sorpresa, ¿no? resultó que, que efectivamente con una aplicación móvil únicamente para pagar servicios y tasas, íbamos a eliminar ese gran tráfico eh, excesivo e innecesario que tenían las agencias físicas de esta entidad financiera. Obviamente ahora, que me pongo a pensar después del COVID, ya sería más difícil hacer este tipo de, de entrevistas o de encuestas con, claro. con los usuarios. O sea, de manera presencial, pero definitivamente creo que encontraríamos la, la manera de llegar a ellos, porque es la única forma de entender qué cosa le duele al usuario y cómo lo podemos ayudar. Por otro lado, hemos tenido otro caso de éxito muy interesante con una empresa de consumo masivo que básicamente empezó a trabajar con nosotros pre-COVID y tenía una idea y un objetivo. Eh, nosotros nos ayudamos a no solamente a aterrizar la idea y a definir y a plasmar el objetivo, sino a coacharlos y a mentorearlos y a enseñarles cómo desarrollar productos digitales con un enfoque ágil, cómo manejar todas las ceremonias que se manejan en los marcos de trabajo ágiles, cómo definir la visión del producto. Antes de la pandemia ellos tenían este objetivo, empezamos a trabajar, luego sucedió el COVID y nos quedaban todavía tres meses de presupuesto o de trabajo con ellos, y como toda empresa peruana que se asustó, eh, que redu redujo presupuestos de innovación de y de desarrollo y uh -huh. de transformación, eh, nos dijeron eh, qué hacemos, cómo lo hacemos y cómo pivoteamos. Entonces nosotros los ayudamos a cambiar su objetivo totalmente, a definir otra visión de producto y en tan solo dos meses y medio logramos alcanzar este, este otro objetivo. Si bien hablé de que la agilidad este, no es velocidad, pero sí es eh, iterar constantemente, ¿no? Entonces, este, bueno. en tan solo dos meses y medio logramos eh, ponernos sí, en, en el aire y estar eh, ya generando ventas. Entonces, eso es lo, lo bonito de la, de la agilidad, ¿no? Que nos da una capacidad de reacción súper alta y nos permite sacarle provecho a, a lo adverso.
0: Ahora, Nicolás, y este sondeo de información clave para este tipo de procesos, ahora es más difícil, Me imagino, en pandemia, por toda esta onda virtual de videollamadas y toda distancia. ¿Cómo están haciendo ahora estos procesos?
1: Sí, bueno, como te comenté ahora, es más difícil, obviamente, acercarnos a las personas ya. Uh -huh. Todo el mundo está muchísimo más cuidadoso con quién se le acerca por, o si tiene la mascarilla bien puesta. Claro. Eh, entonces ahora nos estamos apalancando mucho en todo lo que son las redes sociales. Hay Ajá. muchas herramientas okay. que, que nos ayudan a validar nuestras hipótesis. Obviamente nos encargamos también de, de ser muy finos con el detalle, no, no solamente poniendo, oye, el banco tal está buscando eh, solucionar este problema, ¿no? sino... Somos más sutil con la estrategia de cómo llegamos a ese usuario final.
0: Ahora, Nicolás, una pregunta que de hecho te deben hacer mucho en empresas que buscan crear equipos ágiles, gobierno, coaching, transformación ágil, escalar la agilidad dentro de las organizaciones. Debe ser, ¿qué metodología ágil es la mejor y por qué? ¿Existe una suerte de bala de plata en este campo? Eso depende de la empresa, de sus objetivos, de su nivel de madurez ágil.
1: Sí, la verdad es que no existe una, una bala de plata eh, y también a cualquier persona que está metida en agilidad que le hace esa pregunta, eh, siempre te va a responder eh, muy responsablemente, que depende uh -huh. del contexto, ¿no? Depende del contexto de la organización, depende de a dónde quiere llegar con agilidad, cuál es el objetivo, pero nunca vamos a decir, oye, yo te voy a dar un servicio con Scrum o con Kanban, sin antes conocer la realidad de la organización, los objetivos, a dónde quieren llegar y, y, por supuesto, que el contexto.
0: Finalmente, Nicolás, ¿cuándo se termina un proceso de transformación ágil? ¿Tiene este fin? ¿Es un ejercicio permanente?
1: Eh, no tiene fin. Es como un, el ciclo de vida de un producto digital. Eh, como podrás haber visto tus aplicaciones eh, más recurridas, por ejemplo, WhatsApp, eh, siempre te está pidiendo que la actualices y esas actualizaciones son porque el producto va mejorando y obviamente todos siempre buscamos actualizar nuestras aplicaciones porque nos va a aportar más y es lo mismo eh, una transformación de una organización porque el mundo y el mercado, eh, retomando el concepto pasado de buca de volátil, incierto, complejo y ambiguo, el mundo va a seguir siendo así, este, quién sabe, de repente hay otra pandemia, de repente... No sé, nos haga meteorito o lo que sea, pero siempre hay que estar preparados para abrazar la incertidumbre y, y saber poder manejarla y, y, y ser proactivos ante esa reacción en vez de totalmente reactivos, ¿no? Entonces, eso es lo que nos brinda la, la agilidad de este empresarial cuando hablamos de incertidumbre, cambios y complejidades imprevistas.
0: Nicolás, muchísimas gracias por tu participación, nos has ayudado a comprender el verdadero significado de la agilidad, a aclarar muchos conceptos y seguro de que quienes nos están escuchando y viendo van a poder implementar estrategias más competentes para definir un camino eficaz y óptimo para continuar su journey hacia la agilidad.
1: Perfecto, Marcos, la verdad que el gusto ha sido mío, te agradezco muchísimo el espacio y le agradezco a las personas que nos han estado escuchando Obviamente, si están buscando eh, escalar la agilidad en su organización, transformarse o incluso eh, desarrollar algún producto digital con un enfoque ágil, eh, me pueden contactar. Eh, de cualquier manera, yo trabajo en Cambia así que encantado de, de poder acompañarlos y ayudarlos en, en todo este proceso, ¿no? Que, que no es fácil y no es tampoco tan corto ¿no?
0: Excelente Nicolás, y no se olviden que pueden escucharnos en nuestros canales de Spotify, Apple Podcast y Anchor buscándonos como Cambia Podcast, y también podrán ver el video completo de esta entrevista en nuestro canal de YouTube, Cambia Global Eso es todo y hasta el próximo episodio de Cambia Podcast, nos vemos